0: Senhor, meus irmãos, estamos felizes, estaremos estudando mais uma lição da escola dominical. Vamos estudar a lição 9 na revista dos adultos, que o título é O Avivamento Pentecostal no Brasil. Temos no trimestre a, Viva a tua obra, chamada Escritura ao Quebrantamento e ao Poder de Deus, revista comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Então, nós temos estudado na lição passada a respeito do avivamento no mundo, então, vimos alguns exemplos, né? claro que não foi um estudo exaustivo sobre todos os avivamentos, nós vimos alguns exemplos que antecederam aquele avivamento na Rua Azusa. Pessoal né? ali em Topeca, no né? Instituto Bíblico Betel, né? a partir do estudo da palavra, então é algo que tem embasamento bíblico, os irmãos leram a palavra, estudaram, buscaram e receberam a promessa, receberam o batismo do Espírito Santo. Ali passou né, até Texas, Daqui a pouco chegou em Los Angeles, na Rua Azusa, foi até Chicago, né, na, na realidade o avivamento se espalhou por todos os Estados Unidos e, outra, e outras partes do mundo. E de Chicago, dois homens tiveram essa experiência, né, o e Daniel Berg, e Deus, né, os comissionou a vir ao Brasil, ao estado do Pará, onde começou ali, iniciou o avivamento no Brasil, que culminou, né, a formação da Igreja Assembleia de Deus, que é um dos frutos desse avivamento iniciado lá nos Estados Unidos, e nós fazendo parte dela, temos a responsabilidade de manter esse fogo aceso. Glória a Deus. O texto diz: os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos 19, 5, versículo 6. Verdade prática. Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Glórias a Deus. Né? Então esse texto é bem sugestivo, pois mostra Paulo ali chegando em Éfeso né? e encontrou algum um grupo de irmãos que haviam sido batizado no batismo de João, mas nem conhecia a respeito do Espírito Santo. Então eles ouviram né? Paulo explicando a respeito do Espírito Santo, foram batizados e também Paulo impõe a mão sobre eles e eles recebem né, veio sobre eles o Espírito Santo começaram a falar em línguas e profetizar então, esse texto é bem expressivo né, pois demonstra que o batismo é algo né, uma experiência posterior à salvação, né, distinta da salvação mostra também que existe mais de um batismo tanto o batismo nas águas como o batismo com fogo, né, o batismo do Espírito Santo e mostra a evidência inicial do falar em línguas e dos dons espirituais que foi profetizar. Além disso, demonstra, né, que Paulo chegou no um lugar que eles ainda não tinha ouvido falar. Foi o que aconteceu com o Daniel Berg e o aqui no Brasil. Os objetivos da nossa lição são mostrar que o movimento de Atos se repete no Brasil, pontuar o nascimento do novo movimento. E explicar a expansão do avivamento pentecostal. O texto bíblico se encontra em Atos, capítulo 19, de 1 a 7. Sucedeu que, enquanto a Paulo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntando-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. impondo-lhes, Paulo, as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. estes eram em todo uns doze varões. A introdução diz o seguinte, a chegada do movimento pentecostal no Brasil mudou a realidade espiritual dos país de forma questionável e irreversível em termos de liturgia, proclamação do evangelho e manifestação do poder de Deus com sinais prodígios e maravilhas. Então, Pentecoste não foi apenas uma experiência nova, mas ele realmente né, trouxe esse avivamento para a nossa nação, pois houve toda essa mudança, né? em relação à liturgia e à proclamação do Evangelho. Então, um dos frutos do Avivamento é exatamente né, esse desejo de evangelizar, desejo missionário. Isso né, foi gerado lá nos Estados Unidos, nesses homens que foram por todo o mundo, né, inclusive esses dois que chegaram até o Brasil, também o fundador ali da, da congregação do se Brasil, que chegou ali no sul do país. Então, a gente percebe que né, gera essa transformação e haja vista que, o, o quanto né, os evangélicos cresceram através do pentecostalismo além de tudo isso, né, como diz aqui na lição manifestação de poder, sinais, produtos de maravilha e a transformação social né, quantas pessoas que estavam a margem da sociedade encontraram a Cristo, foram transformadas levados ao nome seu vindo dos Estados Unidos, o missionário Albert e o Naving chegaram em terras brasileiras em 1910, por instrumentalidade desse servo, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. O avivamento pentecostal no Brasil é o que estudaremos nesta lição. O primeiro tópico: o movimento de Atos se repete no Brasil. Pentecostes entre os salvos. Em Atos 19,2, há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Édos: já o Espírito Santo quando cresce? Essa pergunta também pode ser feita assim tendo crido, recebeste o Espírito Santo e também recebeste já o Espírito Santo depois que creches? Então, essa pergunta é bem intrigante, né? pois a gente percebe que Paulo já conhecia né, o Evangelho, Jesus já havia se manifestado a ele, já havia revelado muitas coisas, e ele sabia que o Espírito Santo é aquele que nos convence, pecado, é justiça do juízo. Então, quando creu, é claro que Paulo não estava falando desta ação do Espírito Santo, Pois ele está dizendo algo posterior a crer. que a gente só crê, né? nossa natureza, outrora, né, ela estava em depravação total. Só quando o Espírito Santo né, revive o nosso livre-arbítrio, nós conseguimos escolher a Deus. Ele nos convence, mas ainda podemos resistir. Mas quando não resistimos, nos rendemos a Jesus e o aceitamos como Salvador, ou seja, quando cremos. Paulo está dizendo, depois disso, depois dessa experiência que o Espírito Santo operou em suas vidas. Pois o próprio Paulo é que vai nos ensinar que a salvação é pela graça, mediante a fé. Então Paulo está aqui se referindo a uma experiência seguinte. Após crer, as modalidades da mesma pergunta revelam um fato de acordo com o contexto do trecho de Atos 19:1-7. Os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, já tinham a fé salvífica. Em seguida receber o batismo no Espírito Santo por imposição de mãos. Então a gente vê toda essa sequência, né? Então a gente vê que há a distinção. Creu, foi, foi batizado em águas e depois foi batizado no Espírito Santo. Vimos a evidência, falar em línguas, como em outros textos de Atos, isso é o que nos dá base bíblica para crermos que a evidência inicial do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas, e nós vimos também que eles profetizaram. Provado, não então, a dotação de dons espirituais. Então, vemos ali o revestimento de poder do Espírito na vida daqueles homens. E podemos né, distinguir claramente né, que são experiências distintas. Né? Salvação, batismo nas águas, batismo no Espírito. Segundo subtópico: plenitude do Espírito Santo. Como vimos em lição anterior, há duas experiências distintas. No livro de Atos dos Apóstolos, a experiência da salvação e o batismo no Espírito Santo. Em Atos 19, vemos essas duas experiências de maneira muito clara. Primeiro, os discípulos foram batizados em água, depois receberam o Espírito Santo com imposição de mãos. Esse recebimento teve evidências físicas de línguas e profecias. Atos 19, 3. A experiência do batismo no Espírito Santo é tão distinta da salvação que aquela pode ser identificada fisicamente, por meio de línguas como confirmação do dom de Deus. Foi o que aconteceu com os discípulos, em Epis, então, isso também a gente vê lá em Atos 2, Atos 10 e agora em Atos 19, isso de forma né, explícita, está claramente lá dizendo que falaram em outras línguas e de forma implícita a gente vê em Atos 8 e 9, em Samaria, a gente vê também que houve alguma evidência ali visual que até aquele mágico queria comprar aquele dom né, de pôr a mão e aí, os clientes receberam o Espírito Santo, como aconteceu lá em Samaria. Em Atos 9, a gente vê Paulo, né, a experiência do apóstolo Paulo, que depois ele vai dizer até que falava mais língua de que os Coríntios. Louvado seja o no nome do Senhor. Em Atos 2,38, quando as pessoas veem ali os discípulos falando em línguas, né, aí Pedro diz, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então esse dom está falando do batismo, né, a gente vê e a evidência, então, inicial, bíblicamente, ao falar em outras línguas. Terceiro subtópico, chamados por Deus. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil, por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wink. Pela direção de Deus, os dois missionários suecos chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910, no início do século XX. Predominava a existência das igrejas históricas ou tradicionais. Consequentemente, havia muitos cristãos que experimentaram a salvação em Cristo, mas nunca havia experimentado o batismo no Espírito, tal qual os primeiros crentes em Atos. Deus usou Daniel Berg e Naving para mostrar a esse cristão que eles não podiam mais ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo. As experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passariam a se repetir em brasileira. Era possível ser um cristão com mais fervor espiritual. Então, o que aconteceu lá em Éfeso? Aconteceu que foi bem no Brasil. Já havia algumas igrejas, porém eles não ouviram falar né, dessa experiência do Espírito Santo do batismo, glórias a Deus. E havia né, toda a formalidade dessas igrejas, nos seus cultos, como diz no livro de apoio: né? havia liturgia formal, sem espaço para expressões de adoração avivada como acontecia em Atos. Então, era essa liturgia, essa forma, imitando né, as igrejas da Europa. Isso haveria de mudar. Com a chegada né, daqueles dois homens que trouxeram a chama do avivamento ali da rua Azusa, experiência com a qual estiveram lá na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. O segundo tópico, o nascimento de um novo movimento. O primeiro subtópico, a pregação do avivamento pentecostal. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. A irmã Celina de Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo do Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa orando a Deus para que ele confirmasse que aquela doutrina estava correta. Assim, a irmã Celina Albuquerque recebeu o dom de Deus e por isso é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. Então, os funcionários chegam, sem falar português, né? vão para um hotel, depois... Né, consegue ajuda ali do pastor da igreja batista, vão morar no porão e a igreja começa a avivar, né, as pregações chamam a atenção, porém os pastores, né, os lida líderes da igreja não aceitaram aquela nova doutrina, espírito do batismo, espírito santo, conforme o texto aqui diz que essa irmã né, que acolheu, essa irmã que orou, pediu a direção de Deus e recebeu o batismo também, então temos o um registro dessa como sendo a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo no Brasil. Outros irmãos se juntaram a ela e foram também batizados no Espírito Santo. Infelizmente, o direção da igreja da qual esses irmãos faziam parte, que que a igreja batista não concordou com aquele avivamento espiritual. Promoveu uma reunião para confirmar quem estaria de acordo com a mensagem dos missionários. Nessa reunião, nove irmãos se levantaram. Então, alguma talvez haja alguma incorreção, o né? Bíblia de apoio diz que são 19, então 19 irmãos se levantaram, podemos dizer assim, e foram convidados a deixar a igreja. Assim inicia uma história de perseguição que marcaria o movimento pentecostal no Brasil. Então o movimento pentecostal não começou assim de forma harmoniosa, ou seja, sendo aceito, pelo contrário, né? é rejeitado, e além de ser rejeitado nesse princípio, também vai ser perseguido, muita perseguição. Segundo subtópico, crescimento e perseguição. As perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme Jesus diz Mateus 5:10. Ela se dava na esfera litúrgica, entre outras, por exemplo. Nos primeiros batismos no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. Há registro de que um deles, até se acompanhou para investir contra o missionário Bruna foi a irmã Celina, que impediu o crime, jogando-se na frente do meliante. Outros registros mostram que, em Mosqueiro, no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada e apedrejada. Os crentes tiveram de sair para se proteger. Histórias como essa são abundantes no desdobramento do movimento pentecostal no Brasil. Entretanto, o Senhor deu muito livramento ao seu povo. Salmo 347. Então, inclusive, depois os batismos eram realizados à noite, rio, e havia toda essa perseguição, havia toda a dificuldade dos missionários, pois não sabiam falar a língua, o começou a receber aulas, Daniel Beck trabalhava e o dinheiro servia para pagar essas aulas de português. E à noite o ensinava Daniel Beck e Daniel trabalhava em fundição, depois sendo comportou, né ou seja, vendendo bíblias e pregando. Então não foi fácil, né? não era algo que saiu da sua nação, primeiramente eles estavam nos Estados Unidos né, também buscando trabalho, é claro. Eles não foram atrás né, do batismo, eles estavam ali como imigrantes devido à crise né, que havia ali na Suécia. E estavam ali trabalhando e tiveram essa experiência ali, em um momentos distintos ali na cidade de Chicago. E depois tiveram a chamada, né, Deus disse para onde eles iriam. É, havia profecia até com quem o navio iria se casar. E tudo se cumpriu. O profecia dizia que eles iam para parar depois que eles foram descobrir onde é esse tal de parar. descobriram que era no norte do Brasil e vieram para cá. Eles não vieram atrás de conforto, de luxo. Pelo contrário, eles foram abnegados. Né? Deixaram tudo e vieram servir ao Senhor aqui na nossa nação. Com muito sofrimento, muita dor. Mas, aleluia. A Bíblia diz que é aquele que leva leva semente chorando e gemendo, caramba. Né? consigo, né, os seus molhos, louvados, senão o Senhor, e eles conquistaram, né, coroas no céu, graças a essa obra maravilhosa. Não só eles, é claro, mas todos os crentes que, aleluia, pegaram ali no arado para ir junto com eles fazer essa obra. E havia os sinais, né, os sinais, seguirão os que creem. Terceiro é subtópico, curas divinas. Se perseguições e dificuldades no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida de seu povo. No um diário de um pioneiro, houve escrita pelo um missionário Kunavingri, veja o seguinte relato. Uma irmã, foi cura... uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Um paralítico que estava morimondo e não podia mais falar foi curado e veio depois para nossos cultos. Uma criança que estava moribunda com febre foi curada. Um homem de idade que sofreu com hérnia por nove anos foi curado. Um outro homem que havia estado enfermo muitos, um outro homem que havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha todo o seu corpo inchado foi tanto, foi tanto curado como batizado com o Espírito Santo. Ele também recebeu o dom de profecia. Um homem que viu seu filho morrer tomou imediatamente nos braços. E começou a invocar o nome do Senhor. Veja. Imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Esses são alguns dos muitos sinais poderosos que marcaram o avião pentecostal no Brasil. Eram sinais de Deus confirmando a pregação dos nossos pioneiros. Essa palavra é verdadeira, né? Sinais seguros que crê E também mostra aqui no Matos 16, 20 que eh, por onde os discípulos iam pregando, Deus ia confirmando a palavra com sinais, a palavra com sinais, louvado seja o nome do Senhor, então Deus é fiel, aleluia, se Ele mandou, o ministro missionário vem para cá, Ele garantiu, Ele confirmou a obra através de milagres e sinais, bendito nome do Senhor, Eu também estava lendo a respeito de Daniel Berg, quando ele chega em uma casa, ele vai evangelizar, o relato diz que ele estava o dia todo ali com fome, né? só havia tomado café, e ele chega naquela casa para evangelizar e a mulher né, bota ele para correr, né, xinga ele, já tinha ouvido a forma que ele estava ali evangelizando, provavelmente as lideranças né, já estavam alertando, né, as lideranças espirituais, os católicos, os católicos já estavam alertando né, aqueles perturbadores, né, como acontecer com, com Elias, né, não havia um perturbador de Israel. E a mulher xinga Daniel Berg e fala, não, não quero ouvir nada não, sou herege, vai embora. É, e ele sai, né? mas Deus incomoda ele retornar. Ele bate na porta de novo e ele pergunta para a mulher: Não tem alguém aqui que está precisando de oração? Né? Deus me deu essa, essa direção que era para orar por alguém. Aí a mulher né, cai em si, ora e pede para ele entrar e apresenta sua filha que estava ali com câncer, já desenganada pelos médicos. Louvado Senhor, ele ora. E Deus faz o um milagre ali, né? As forças da menina voltam, a menina se levanta, pede comida, e a mulher então percebe que Deus a havia curado. E se rende ao Senhor Jesus, ela é a sua família, bendito é o nome do Senhor. E Daniel Berg então evangeliza, né? Pega o Senhor e quando vai saindo, aí Daniel Berg da a barriga já roncando, aí a mulher lembra, ó, oh, eu estava tão alegre que esqueci de Pergunta se eu não queria almoçar. Glórias a Deus. Então Deus cuidava do seu servo e Deus também confirmava a palavra com sinais. Bendito o Senhor, se nós nos dispormos a fazer a obra dessa maneira, também é claro que Deus já tem feito e vai continuar fazendo maravilhas. Né? E toda a palavra de Deus é confirmada, toda a sua promessa. Né? Esse revestimento de poder que nós buscamos, que nós cremos, que nós já recebemos. É exatamente para isso, para pregar com autoridade e com poder. Bendito é o nome do Senhor. Terceiro tópico: a expansão do avivamento pentecostal. Primeiro subtópico: o modelo centrípulo. O avivamento espiritual fez com que nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrípulo, ou seja, de dentro para fora, né? Então, uma centrífuga ela faz aquele giro, né, para separar materiais, né? Então sai os materiais que estão unidos ali vão a partir do movimento da centrífuga se espalhando. Bem assim a igreja, né? Ela de dentro para fora. Ou seja, não foi de fora para dentro. Qual seria o modelo inverso a isso? Seria a igreja ficar lá entre quatro paredes esperando as pessoas virem se converter. Mas a nossa igreja cresceu porque saiu de dentro para fora. Ela foi buscar as almas perdidas. o cultos numa casa, num pequeno salão. Num bairro, numa cidade, os pentecostais evangelizavam pelas ruas, casas, escolas, hospitais. Mais adiante, os irmãos buscavam um local mais amplo para atender a situação da obra. E o Senhor salvava, curava batizava no Espírito Santo. O avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país. Estava acontecendo o que Jesus prometeu. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, semeis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da Terra, né? isso tanto quer dizer né, que era para ser testemunha de forma concomitante, né? Não era para começar aqui, depois e para outro lugar, não. Era para ser testemunha ao mesmo tempo em todos esses lugares, tanto em um como no outro. E a Igreja Assembleia de Deus, ela teve esse crescimento dessa forma, né? como dizia o hino, né? cada povoado tem uma igreja. Se a gente deixar esse princípio, essa marca, né? a gente é fadado também para construir catedrais e deixar esse crescimento centrífico de buscar as almas, esperar que as almas venham né? e criar até entretenimento para atraí-las. Que Deus tenha misericórdia. Que nós continuemos né? como primórdia da nossa igreja, provado se no seu. onde tiver um povoado onde tiver um juntamento de casa, a gente estava preocupado em montar ali uma igreja bendita no seu. Foi assim que a igreja cresceu né? e isso é fruto do avivamento. Isso é um mover do Espírito, esse desejo missionário. Segundo subtópico, um crescimento acentuado. Os pentecostais no Brasil não cresce porque busca pessoas de outras igrejas, mas cresce porque as evangelizam e as discipulam por meio do evangelho de Cristo. Segundo os dados do IBGE, em 2010, os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas. Desse número, a esmagadora maioria é de tradição pentecostal. Né? Cerca de 80% dos evangélicos é dessa tradição pentecostal. Certamente, a próxima pesquisa do BGE confirmará a tendência de alta. Tudo isso foi fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para a nossa nação. Então, Outra forma diferenciada né, da nosso crescimento é que, enquanto as igrejas tradicionais, né, um leigo não podia pregar, não podia né, dirigir um trabalho. Né, na nossa igreja, não. Né? A nossa igreja foi construída né, por homens leigos, homens mal letrados, mas que estavam cheios do Espírito Santo. glórias a Deus. É, hoje, talvez muitos desvalorizem né, a obra que esses homens fizeram. Mas nós estamos altos, nós estamos né, elevados, porque estão sobre o ombros desses homens. Louvado seja o nome seu E que Deus continue nos né, dando graça e direção do Espírito para manter essa chama acesa, esse avivamento. Começou no século XX, hoje já estamos no século XXI. Temos mantido aceso, mas precisamos nos esforçar. Porque são muitas as interpelas que vêm contra a igreja, pessoas que não querem mais o batismo, não buscam mais, não querem nem ter compromisso com a obra de Deus. Querem ser apenas consumidores, costumam sempre citar essa, esse termo. Né? Aquele que chega na igreja e o é para ele. Ele quer se agradar, ele quer sair dali alegre, satisfeito. Ele não traz nada para Deus. Vem de mão vazia, quer sair de mão cheia. Que Deus tenha misericórdia. né? possamos voltar a ser a igreja com chama no coração, aleluia. E com desejo de onde estiver, amontoados em casa. A lei tem que ter uma Assembleia de Deus. Amém? Bendito o nome do Senhor. Concluindo, antes do avivamento pentecostal, em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas, que não admitiam o batismo do Espírito Santo, com um sinal evidente de falar em nova língua, bem como o exercício dos dons espirituais. Né? Então, a maioria era sensacionista. Essas manifestações espirituais, fundadas na palavra de Deus, são marcos do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Né? Então, essas marcas que estudamos durante essa lição, né, perseguição, mas também o poder de Deus, tudo isso, né, aconteceu em todos os estados. Né? Aqui em Sergipe, por exemplo, a nossa igreja está completando agora 91 anos, começou também com todas essas dificuldades, né. um uma localidade chamada Escorial, aqui em Sergipe, que fica no, hoje no município de Nossa Senhora de Lourdes. E lá a igreja foi perseguida em 1945 em 1946. Então houve uma intensa perseguição, com muitas ameaças e insultos. Né? Alguns crentes foram presos. A né? sabe que a Igreja Católica, nesse período, né? Ela influenciava na, na polícia e tudo. Com muitos crentes foram presos, né? outros sofreram agressões físicas. Né? As senhoras, as irmãs da igreja eram obrigadas a varrer a Igreja Católica ele empatou-nos, né? Então, isso foi o início da nossa igreja. Glórias a Deus, por isso que a gente tem que olhar para o passado, aleluia, e reconhecer o trabalho, né? Desses homens e mulheres de Deus que, aleluia, foram abnegados, creram no seu Jesus de forma genuína, não negaram a fé, provados de nós e hoje o fruto. Nós estamos saboreando, que Deus nos ajude e que nós também construamos um legado. Para o futuro da nossa igreja. Glórias a Deus. E que o nosso legado não seja, ó, foi aquela geração que deixou o fogo apagar. Misericórdia. Próxima lição: avivamento na vida pessoal. Vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus. Te louvamos, te agradecemos, pela tua palavra. Te louvamos, Pai, por o seu ter, Pai, aleluia, sateado fogo, Pai, aqui também no Brasil, Senhor Jesus. O Senhor mandou aqueles seus dois servos, Pai, cheio do fogo do Espírito, Pai, e pôde espalhar sobre nossa nação nos ajuda a manter, Pai, essa chama acesa, Pai, continuar sendo essa Assembleia de Deus, Pai, aleluia, que busca, Pai, aleluia, nos falado, nos beco, Pai, em toda localidade, busca os perdidos para serem, aleluia, Senhor Jesus, transformado, para serem um povo santo e zeloso, de boas obras, Santo Deus, obrigado pela Tua graça pela Tua misericórdia, viva a Tua obra, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.